0: Est-ce pour toi un défi de te sentir bien dans ton corps depuis que tu as divorcé Tu te demandes peut-être quelles sont les pistes pour être bien, pour se sentir épanoui malgré ce mariage compliqué que tu as vécu. Aujourd'hui, notre invité du jour va te proposer des pistes pour justement aller vers cet épanouissement durable. Le B.A.B.A. de la femme divorcée, c'est la seule chaîne de podcast faite pour les femmes divorcent à l'aube de la quarantaine et qui sont restés mariés de très longues années. Alors si tu as également 50 ans et plus de 60 ans, bien sûr que ces épisodes sont faits pour toi. Je suis Florence Cohen, à temps plein amoureuse de la vie, à l'occasion sophrologue, et psychanalyste, thérapeute de couple et je suis l'auteur du livre « Divorcé après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse ». Sache également que tu peux retrouver rien que pour toi des étapes, des clés, des astuces complètement divines pour te permettre justement de te mettre dans l'action vers cette vie beaucoup plus épanouie. Tu peux trouver tous ces renseignements sur mon site florence-cohen.fr et tu télécharges les cinq étapes, les trois clés, la pépite. Il y a également un beau livret qui te sera destiné. Tu peux également retrouver les informations de mon invité du jour, Amélie Aujard, en allant écouter son podcast évidemment e.v. e, -point -v -i -e, -point -d -e -d m Z-N -e T. A tout de suite pour découvrir cette magnifique entrevue. Aujourd'hui j'accueille Amélie Aujard, qui est une écolo, mais pas n'importe quelle écolo. Elle se propose et vous emmène vers une écologie optimiste, sans prise de tête, pour vous éviter l'éco-anxiété comme elle le nomme. Elle vous embarque avec vos imperfections en y mêlant les siennes afin d'aborder l'humour, la joie, les bonnes idées et de jeter à la poubelle la culpabilité, celle qui peut te faire baisser les bras et qui peut prendre toute la place dans tes sacs poubelles. Sa prise de conscience, elle l'a eue notamment en Inde, où l'absence de nature l'a marquée. Elle aime la nature s'y perdre, courir sans rien dans les oreilles pour tenter de vider son esprit. Mais elle aime aussi ses partages riches qu'elle a partagés notamment en Inde, dans ses bidonvilles, tout comme un bon lit dans un bel hôtel. C'est une voyageuse qui teste ses limites un peu partout, quitte à les dépasser pour se transformer. Elle s'est lancée dans l'écologie tout en se demandant pourquoi, comment et où aussi. Si tu veux l'écouter, retrouve-la sur sa chaîne YouTube et de podcast, e. v -I -E. D A -M -E N. T. Écoute ces épisodes en solo, mais aussi avec ses invités. Bonjour Amélie et bienvenue dans cet épisode alors, je vais te laisser compléter ce que j'ai dit avant, bien sûr, d'aborder la première question. Bonjour,
1: Florence. Ben, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et oui, je, te, je trouve que c'est un, un joli résumé euh, que, que tu as pu faire euh, avec euh, ce début euh, du podcast. Euh, je rajouterai que oui, euh, beaucoup de choses se sont passées en Inde. Euh, ça m'a permis de grandir, d'évoluer, de voir d'autres choses. Et puis, euh, le chemin s'est fait et aujourd'hui, je suis rendue à l'écologie avec mon podcast et je sais qu'il y aura... le chemin n'est pas fini et qu'il y aura plein d'autres choses. Euh, mais sinon, euh, oui, aujourd'hui, l'écologie, c'est une grosse partie de ma vie.
0: Et donc, euh, je sais que tu es jeune... <rire> <rire> euh, D'où est parti en fait euh, ce besoin euh, ou cette, euh, cette envie d'aller vers l'écologie À quel moment pour toi dans ta vie euh, ça a commencé peut-être à faire sens Ou bien euh, quand est-ce que tu as commencé inconsciemment à y penser
1: euh, Je ne suis pas tombée tout de suite euh, dans l'écologie, ça a été par étapes. Euh, la première étape, ça a été en Inde, euh, où euh, j'ai fait euh, trois mois en Inde une, une première fois où j'y suis allée avec un visa touriste. Et donc dans ce euh, visa touriste, euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire du bénévolat, notamment dans les bidons dans un bidonville musulman ou euh, auprès de femmes. Euh, C'est des femmes qui avaient entre eux 13 et 25 ans, je dirais, maximum 25. Et 25, dans un bidonville musulman, t'es considéré comme vieille si tu n'es pas marié. <rire> donc, euh, c'est donc pour ça qu'on n'en avait pas de, de très âgé. Souvent, ça allait vraiment euh, à 18-20, parce que après, sinon, bah, t'es marié, après, t'es avec ton mari, et puis euh, t'as tes enfants, et donc t'as plus le temps euh, de pouvoir euh, te scolariser et donc d'en apprendre davantage. Et donc, cette association, elle permettait aux femmes de continuer un petit peu l'école, parce qu'au moment où elles avaient leurs règles, elles devaient partir de l'école parce que c'était des écoles mixtes. Et, euh, et donc, ce qui faisait qu'on leur donnait la possibilité de savoir comment servir d'un ordinateur, euh, d'apprendre un peu l'anglais aussi, parce qu'en en fait, l'anglais, ça fait partie des langues en Inde, mais il y en a beaucoup qui parlent un dialecte ou l'indie, et l'anglais euh, dans les bidonvilles, c'est pas forcément euh, ce qu'ils connaissent le plus, sauf que quand tu dois travailler dans une enseigne, par exemple, euh, dans un centre commercial, souvent on va te demander l'anglais, et donc c'est des femmes qui parlent pas forcément très bien anglais. Et en fait, voilà, on leur donne plein de petits trucs et astuces pour euh, pour leur donner, euh, voilà, cette possibilité euh, d'être autonome et de pouvoir euh, travailler euh, et pouvoir sortir de chez elles, parce que euh, souvent dans les bidonvilles... Euh, bah, musulmans en tout cas, parce que c'est ceux que je, que je connais, elles pouvaient sortir euh, bah, avec un voile, et après, bah, si elles avaient un mari, bah, c'était avec le, le consentement du mari, et euh, si elles avaient un père, c'était avec le consentement de leur, de leur père. Et donc, ce qui fait que là, on leur donnait cette possibilité de même s'il fallait un consentement d'un homme, elles pouvaient quand même sortir de leur maison pour aller travailler, pour avoir un peu d'argent et pour pouvoir se faire plaisir. Et en fait, déjà là, avec ça, je me suis dit... Ah ouais, ok. Genre, euh, on est dans un pays où euh, euh, bah, l'égalité homme-femme, ou même cette possibilité euh, de pauvreté-richesse, elle est énorme. Et c'est venu me venir me titiller sur des croyances que moi j'avais euh, en France. Euh, donc j'ai fait ça, et j'ai été aussi prof de français. Donc avec une population, on va le dire... Euh, plus éduqués dans le sens où ils avaient les moyens de pouvoir faire des études beaucoup plus longues et donc d'avoir un statut euh, ingénieur. Euh, et donc là, euh, pareil, je leur, je leur ai appris le français et c'était super chouette parce que ça m'a permis euh, bah, de me rendre compte que le la langue française est vraiment compliquée. Il euh, y avait aussi des petites choses où on posait des questions et moi... Euh, Genre, j'étais là en mode, mais en fait, en français, ça se dit juste comme ça, quoi. Il n'y a pas de de pourquoi ou de comment. Euh, L'exemple que j'avais, c'est qu'on disait euh, à Paris, mais en Bretagne. Donc, pourquoi un coup, on utilise le « a » et l'autre fois le « en ». Moi, j'étais là en mode, bah, genre, c'est juste parce que c'est moche si tu dis en Paris, quoi. Mais, euh, mais tu es obligé de faire des recherches sur ta propre langue. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre encore plus sur la France d'un cer certain côté, et d'un autre côté, de remettre en question toutes mes croyances que j'avais euh, en
0: France. Voilà. Juste toutes ces prises de conscience que tu as eues, mmh. euh, comment tu bifurques, justement, vers l'école Ouais, c'est ce que j'allais venir OK. Et donc, la
1: justice sociale, et après cette justice sociale, j'ai je... eu le Covid. Et là, pendant le Covid, euh, très compliqué... Un Covid qui m'a fait énormément souffrir. Et en plus de ça, j'étais en Roumanie au moment de ce Covid-là, donc loin de ma famille. Et là, pendant ce Covid-là, je me suis j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur de, de mourir loin des miens, euh, surtout qu'on ne trouvait pas ce que j'avais. Et donc, j'ai été rapatriée en France. Et là, au moment du rapatriement en France, on me dit on me dit qu'en gros, c'est dans ma tête. Que j'ai rien, que j'ai rien au cœur, que j'ai rien au niveau des poumons, donc ça, c'est génial. Mais ça n'empêche que j'ai quand même des énormes douleurs, et on me dit, c'est dans la tête, c'est dans la tête. J'y croyais sans y croire, euh, dans le sens où je me suis dit, c'est peut-être dans ma tête, il y a peut-être quelque chose, mais en même temps, j'ai quand même des douleurs physiques, donc euh, je vais aller creuser euh, des deux côtés, et donc là, j'ai commencé à me tourner vers une psy, euh, la médecine douce, et, euh, et j'ai fait de l'auto-coaching, donc une formation d'auto-coaching qui, qui me permettait de comprendre comment les cycles fonctionnaient, euh, comment moi je fonctionnais dans la vie, quelles étaient les, les choses par lesquelles je passais tout le temps. La psy, ça m'a permis de poser mes peurs, de de, de pouvoir discuter de, avec une personne qu'elle m'écoute, parce que c'était surtout ça qui me manquait avec la médecine généraliste au moment où en Roumanie, ça allait pas du tout. Ou même en France, en France, ça a été la même chose. La médecine généraliste euh, générale qu'on connaît aujourd'hui ne m'a pas vraiment écoutée parce qu'ils ont tellement de monde, et je leur en veux pas, mais ils ont tellement de monde qu'ils ne peuvent pas. Et là, j'avais enfin de l'écoute. Et là, j'ai pu déposer tout ce qui allait pas, euh, tous mes besoins. Et à travers euh, et à travers ça, j'ai appris à me à me connaître, à savoir ce que je voulais. Et plus j'apprenais à me connaître, plus j'avais du respect pour moi sur ma manière de fonctionner, de l'amour aussi envers moi. Et plus j'en avais aussi pour les autres, pour la nature. Et donc là après, j'ai commencé à creuser les autres, la nature. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau de la nature, que l'écologie c'était pas génial, qu'il y avait des choses que nous humains on faisait, que c'était pas bon du tout euh, pour l'écologie. Et là, j'ai regardé une vidéo de Jean Covici, qui est euh, un qui est ingénieur et euh, qui, est, euh, qui est spécialiste dans tout ce qui est euh, gaz à effet de serre. Et là, en fait, ça a été une violence énorme parce que je savais que c'était pas joyeux ce qui se passait avec la nature. J'avais pris un peu conscience à travers mes lectures, mais là, je me prenais une claque. Et une claque où j'étais en mode, bah, comment on va faire Qu'est-ce qui va se passer euh, Qu'est-ce que moi, je peux faire Et en même temps, il avait l'air de dire qu'on pouvait plus rien faire. Et moi, c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Moi, j'ai besoin de positif, de joie. Euh, et là, je me suis dit, bah il faut que je trouve du positif c'est pas possible que ça se termine mal en gros moi je suis une abonnée des, des, des films où ça se termine bien bah c'était un peu comme ça moi j'ai envie que la vie elle se termine bien et que et que pour l'humain ça se termine bien parce que j'ai beaucoup d'amour pour pour l'humain euh, euh, les animaux etc mais l'humain pour moi il, il fait aussi euh, voilà j'ai beaucoup d'amour pour lui et là euh, j'ai cherché et je trouvais pas à chaque fois, il y avait quelque chose qui qui m'allait pas, un petit côté punitif, un petit côté euh, euh, un peu violent, euh, agressif. Et moi, j'avais besoin euh, de joie, d'amour, d'humour euh, pour parler d'écologie. Et là, je me suis dit, bah, je vais créer euh, un podcast qui permet ça et d'aller voir des gens qui trouvent le bonheur euh, auprès d'écologie. Et euh, bah là, maintenant, depuis, c'est de découverte en découverte, euh, grâce à, à mes invités euh, qui vont me raconter comment eux ils mettent de l'écologie à leur manière. Il y a tellement de chemins qu'en fait, j'apprends tous les jours, que ça soit de la théorie à travers euh, des podcasts, euh, des vidéos ou des bouquins, mais aussi euh, directement dans la vraie vie avec mes invités. Et, euh, et maintenant, en fait, euh, ouais, l'écologie, que ce soit intérieur et extérieur, on va
0: dire, ça fait partie intégrante de ma vie. Alors, dans, dans cette écologie, ou au travers de, de cette écologie que toi, tu délivres dans tes podcasts, par quoi euh, tu as commencé Pour toi, quel, quel a été peut-être le pas significatif qui t'a fait basculer dans peut-être, euh, je ne sais pas, euh, le mieux consommer, le mieux être euh, je... Donc, quel est à toi, en fait pour toi, ben, euh, ton écologie aujourd'hui et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que ça a basculé
1: Mon écologie aujourd'hui, euh, elle est très liée à comment je me sens, moi, à l'intérieur de moi. Euh, dans le sens où j'ai appris plein de choses en termes de théorie, ça, il n'y a pas de doute, je sais les conséquences, mais par contre, comment les mettre en place dans sa vie Il euh, y a besoin de se connaître. Parce que c'est un chamboulement. Euh, c'est un chamboulement parce que on, quand on s'y intéresse, on sait qu'il va falloir changer et comment on gère le changement. Et pour pouvoir gérer ce changement-là, le plus simple, c'est de savoir comment nous, on fonctionne. Quels sont nos besoins Quelles sont nos croyances euh, comment euh, aujourd'hui je me sens euh, par, par rapport à l'écologie euh, Comment éviter d'être dans la culpabilité dès qu'on fait pas quelque chose dans les règles euh, Donc en fait il faut se, il faut se mettre des objectifs et en même temps euh, se ficher la paix. Je sais pas si on, on peut dire ça comme ça, mais voilà il y a un peu des il y a un peu des deux et en fait j'ai moi ce qui a fait basculer c'est vraiment euh, apprendre qui j'étais et donc l'écologie intérieure à travers plein de choses parce que moi j'adore essayer des choses et donc euh, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé la sophrologie, euh, j'ai essayé une psy, une psy aussi psychothérapeute, euh, j'ai une coach avec qui je travaille depuis un an et demi et qui me permet de progresser sur moi ma manière, euh, ma manière d'être euh, d'agir aussi ce qui me fait prendre conscience aussi. Euh, bah, là, par exemple, j'ai un exemple. C'était il y a à peu près une semaine où, euh, où en fait, j'ai commencé à être très, très intolérante envers les personnes euh, qui ne faisaient pas assez pour la planète. Et il me mettaient dans une colère énorme et je savais que ce n'était pas ce que j'avais envie euh, et j'ai même fait, un pour aller même plus loin, j'ai même fait un post LinkedIn où maintenant quand je le relis, je ressens toute la colère et la frustration de ce jour-là. Et là, j'ai eu un temps avec ma coach où je lui dis, que voilà, euh, je suis intolérante, euh, que ça ne va pas, les gens ils vont pas assez vite. Euh, je ne sais pas à quoi ça sert euh, que j'ai créé, évidemment, parce que euh, ça ne fait pas avancer les mentalités. Euh, les gens autour de moi, euh, pour les qui euh, je m'étais dit « Vas-y, je vais faire ce podcast, peut-être qu'ils vont changer ben, ». En fait, ils changent pas, ou en tout cas pas à, pas à la vitesse à laquelle j'attends. Et en fait, elle m'a posé plein de questions. Et Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais arrivée à une intolérance envers moi-même. Et en fait, tout ce que je reprochais aux autres, aux autres, en fin de compte, je me le reprochais à moi-même. Et là, au départ, ça fait un... enfin, ça fait bizarre parce qu'on se dit bah « Non, moi, je préfère en vouloir aux autres qu'à moi. » quoi, Parce que c'est plus facile d'être en colère après les autres que d'être en colère après moi. Mais sauf qu'aussi, c'est plus facile de, de se dire « Ok, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça va pas Et qu'est-ce que je peux changer ?» Parce qu'on peut toujours se changer soi-même, mais par contre, c'est impossible de faire changer les autres. Si les autres, ils doivent changer, c'est parce qu'ils l'ont décidé. Alors que toi, t'es le maître, et c'est à toi de décider si tu veux changer ou pas. Et donc, en fait, elle m'a remis ma responsabilité de mon humeur entre les mains. Donc, c'était plus les autres qui étaient responsables du fait que je me sentais pas bien, c'était moi-même. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait et donc là, j'ai réfléchi, je me suis posée, qu'est-ce qui va pas Pourquoi j'étais intolérante euh, Est-ce que c'est parce que euh, je me mets des objectifs qui sont trop rapides et qu'en fait, moi, j'ai besoin peut-être de prendre du recul, d'être peut-être moins dans la culpabilité Enfin voilà, il y a eu tout un travail derrière. Et en fait, euh, en, vu que ce travail-là sur moi, je le fais depuis deux ans, je dirais à peu près, En fait, plus ça va et plus ça va vite, on va dire. Euh, avant, il m'aurait fallu des semaines pour comprendre vraiment que c'était moi le problème, comment changer, etc. Et au fur et à mesure qu'on voilà, apprend ce, ce mécanisme, le cerveau, ça devient quelque chose de beaucoup plus... Euh, bah, quelque chose qu'il connaît. Et donc, en fin de compte, euh, bah, ça a été très vite cette fois-ci. Mais il y a d'autres fois, ça a été ultra long. Et peut-être d'autres fois, je serai de mauvaise foi. C'est ce que je dis des fois à ma coach. Je lui dis, aujourd'hui, je suis de mauvaise foi. Et en fait, je m'en aperçois. Et donc, souvent, elle me dit « d'accord ». Et elle sait très bien que, euh, sous quelques questions, euh, je fais laisser tomber ma mauvaise foi parce que ça ne me fait pas avancer. Et c'est vraiment, ouais, c'est l'écologie intérieure, tous les jours. Apprendre que ce que je suis maître, de ce que je ressens, et que je ne dois pas laisser ça aux autres, eh ben, ça ça me permet, euh, voilà, de faire ma propre écologie intérieure. Et derrière de pouvoir le mettre en place bah, dans évidemment pour parler d'écologie parce que moi j'ai décidé cette voie-là et je me sens euh, bah, beaucoup mieux et, euh, et heureuse euh, dans ces, dans ces moments-là. Le fait de me connaître, ça me rend profondément heureuse et, euh, et je trouve que ma vie est quand même plus facile <rire> depuis que, que je me connais mieux.
0: Alors en, en t'écoutant répondre... Moi, il m'est venu, euh, voilà, j'ai extirpé quelques mots, parce que c'est vrai que je me dis, à, à entendre, ça paraît euh, simple. Sauf que, si moi j'écoute, j'ai envie de, de pousser un tout petit peu plus loin, parce que tu parles de mécanismes, forcément, mais les mmh. gens qui vont écouter... Euh, je, pense, alors, c'est, c'est intéressant parce que ça, moi aussi, ça fait écho, c'est-à-dire que quand on est de mauvaise foi, et moi aussi, parfois, ça m'arrive, euh, et puis surtout dans, alors, surtout dans un domaine peut-être qu'on connaît pas forcément, il y a la mauvaise foi de tous les jours où tout de suite on mmh. peut prendre du recul, mais dans un domaine qu'on connaît pas et où on voudrait, par exemple, que ça change très vite, comme, par exemple, l'écologie, euh, c'est oui, se connaître, tu as utilisé ce fichier la paix et tu as utilisé donc ce mot mécanisme. Mmh. Moi j'ai envie de, de voir avec toi si pour toi euh, le fait euh, ben, de mieux te connaître, enfin de d'apprendre à mieux te connaître, euh, de te ficher la paix et puis ce mécanisme, est-ce qu'on peut le, le résumer en, en faisant mes, mes tests à moi au niveau de l'écologie que je parviens justement à mieux définir ce que moi je souhaite vivre pour l'instant, parce qu'on sait que ça va changer mmh. au niveau écologie, mais c'est en te mettant à l'action dans, dans tes propres actes en fait que tu vas découvrir pour toi ce qui est bon aujourd'hui, ce qui est moins bon, ce qui va évoluer. Et est-ce que ça, ça te parle Et est-ce que ça, ça change la donne C'est-à-dire de ce fait on ne voit plus les autres de la même façon parce qu'on sait que c'est en se mettant à l'action petit à petit, un pas après l'autre, que les choses vont évoluer et progresser. Oui, c'est comme pour tout, euh,
1: plus on fait et plus on progresse, euh, que ce soit dans l'écologie intérieure ou dans l'écologie avec les petits gestes du quotidien, en fait il faut faire ce que là on est capable de faire. Euh, par exemple, souvent on va nous demander, euh, parce que c'est ce qui émet le plus de CO2 aujourd'hui, euh, c'est de manger de la viande rouge euh, et euh, prendre la voiture. c'est Ou même prendre l'avion, si vraiment on le prend énormément, mais la voiture souvent a un impact plus énorme aujourd'hui en France. Et en fait, c'est à savoir, est-ce que aujourd'hui, avec la vie que je mène, je peux diminuer la viande. Est-ce que je peux diminuer la voiture? Est-ce que je peux diminuer l'avion? Et il y a forcément euh, des oui ou des non qui vont qui vont arriver. Mais en fait, il y a plein d'options pour faire de l'écologie. Et donc, c'est vraiment d'y aller par étapes et de faire ce don où on va être, on va se sentir mieux. Parce que si c'est pour être triste ou être dans de la culpabilité, en fait, c'est c'est pas la peine parce que. Euh, L'écologie, enfin quand on fait quelque chose, c'est pour nous rendre heureux. Au moment où ça nous rend malheureux, c'est que qu'on a on a mal programmé la chose, que ça soit dans l'écologie ou, ou ailleurs. Et donc, en fait, l'idée, c'est quand on apprend à se connaître, par exemple, moi, pour euh, la voiture, euh, j'ai fait un premier bilan euh, carbone il y a un an. J'en ai fait un deuxième. Et en fait, j'ai diminué quasiment pour tout, sauf pour la voiture. Et donc là, mon objectif, c'est de diminuer la voiture. Parce qu'aujourd'hui, il y a un an, j'étais pas prête. Aujourd'hui, je sais pas si... Je sais que je vais pouvoir la diminuer. Autant qu'il le faudrait, je ne sais pas. Mais je sais que je peux aujourd'hui la diminuer, ce que je ne pouvais pas il y a un an. Mais par contre aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que pourquoi j'avais pas réussi à choisir la voiture il y a un an alors que j'ai la possibilité de prendre le bus, le train, euh, voilà, j'ai autre chose. Il y a aussi en campagne où on n'a pas. Moi, j'ai cette possibilité et pourtant, je n'utilise l'utilise pas. Pourquoi Et en fait, c'est que moi, dans mon inconscient, la voiture, ça rime avec la liberté. Et en fait, j'avais la sensation qu'on m'enlevait ma liberté si on m'enlevait ma voiture. Et donc là, la question, c'est comment je ramène de la liberté dans ma vie sans que ça passe par la voiture et donc, en même temps que je diminue la voiture, je suis en train de réfléchir et à, et à me faire une nouvelle croyance quoi autour de la liberté, sur qu'est-ce que la liberté, où est-ce que je peux la trouver dans ma vie sans que ça passe par cette fameuse voiture. Et il y a un an, j'avais absolument pas pris conscience que en fait si je voulais pas qu'on touche à ma voiture, c'est parce que j'avais la sensation qu'on m'enlevait mes droits et mes libertés. quoi. Et donc, c'est ça qui est, qui est super intéressant. C'est que pareil, pour la viande, est-ce que le fait de ne pas vouloir arrêter la viande, est-ce que pour vous, c'est qu'il y a une croyance qui veut dire que quand on mange de la viande, on est quelqu'un de fort, on en a besoin enfin, Il y a beaucoup de croyances autour de ça, autour de la viande, mais est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce qu'on ne peut pas trouver cette force dans autre chose Voilà, c'est plein de. Il y a plein de croyances, en fait, autour de, des objectifs écologiques et des fois, en fait, on n'arrive pas à bouger, pas parce qu'on. Euh, pas parce qu'on veut pas mais parce qu'en fait on peut pas parce qu'il y a une croyance qui vient nous bloquer et en fait c'est ça que je trouve super intéressant dans tous les objectifs écologiques moi je les relie beaucoup à mon écologie intérieure euh, pour essayer de comprendre pourquoi ça je peux le changer mais pas ça euh, un autre exemple que je peux avoir c'est par exemple moi je me maquille pas du tout je, je me maquille jamais donc en fait ce qui fait que arrêter ou diminuer euh, tout ce qui est maquillage parce que ça ça pollue, bah, c'était pas un problème pour moi parce que c'était c'était quasiment facile vu que je me maquille pas de base par contre pour quelqu'un ça va peut être ultra compliqué et donc si ça' le fait d'arrêter euh, en tout cas de diminuer tout ce qui est euh, maquillage consommation de vêtements c'est pas possible aujourd'hui bah, peut-être voir s'il y a pas des alternatives parce que maintenant il y a aussi des alternatives de seconde main mais si ça se trouve c'est pas ça où ça va être facile pour toi mais ça va être la viande et donc choisir la viande c'est vraiment en fait le premier pas euh, pour vraiment trouver le bonheur et se dire ah ouais en fait c'est pas si compliqué c'est qu'il faut aller sur quelque chose qui est facile entre guillemets pour la personne et c'est pas grave si c'est facile au contraire c'est cool fais-toi plaisir euh, sois curieux aussi parce qu'il y a plein de trucs qui existent et, et apprends
0: de, de toi pour euh, pouvoir euh, choisir tes objectifs ouais alors moi je vais revenir sur la liberté et puis sur cette facilité <rire> parce que c'est en t'écoutant justement sur cette liberté. Euh, moi, j'ai vécu un épisode, euh, bon, il y a plusieurs années, euh, j'étais encore à Nice et il y avait des grèves. Alors, je sais plus pourquoi à ce moment-là, euh, je n'ai pas pris la voiture parce que forcément, je crois qu'il y avait des bouchons, il y avait des trucs d'essence, enfin, peu importe. Et là, à ce moment-là, euh, je, je vais expliquer pourquoi je parle de ça. À ce moment-là, je dis bon, tant pis, grève d'essence, donc on va faire attention. Mais je vais quand même aller euh, au rendez-vous auquel je dois aller. Et forcément, il y avait des trains aussi où il n'y avait plus qu'un train sur deux ou un train sur trois. Et en faisant ce choix de me dire « je me débrouille quand même euh, », pour moi, ça a été ça, la rencontre avec la liberté. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, peu importe si quelque chose bloque, moi, quels sont les opportunités que j'ai aujourd'hui pour me déplacer, si je dois me déplacer et je devais me déplacer. Donc, et dans ma tête, j'avais vraiment un sentiment de victoire en me disant, ben, ok, c'est pas la voiture, ben, aujourd'hui c'est le train, mais je vais le prendre peut-être une heure ou une heure et demie en avance pour pas être en retard au rendez-vous. Ou bien c'est à pied et trouver que, au final, c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire décliner aussi ce fait de. Cette liberté, moi, je l'ai trouvée dans les dans les opportunités où je me pensais bloquée. Mmh. Donc ça, si tu veux, euh, c'est l'exemple. Bon, pour la voiture, je sais que moi aujourd'hui, bon, arrêter la voiture, comme tu le soulignes, pourquoi pas. Moi, je sais que ça fait quand même, euh... ah, ça fait un petit moment que j'ai plus pris l'avion. Donc, je suis assez fière. Euh, je prends le train pour mes déplacements, mais je vois, pareil, c'est comme toi, et, et c'est hyper important ce que tu viens de dire, choisir quelque chose qui est facile. Par exemple, ben, comme toi, je ne me maquille pas ou peu, mais il y a eu des fois où il y a des fois où j'aime bien ben, me maquiller un petit peu, donc j'achète du maquillage qui soit euh, bio, certifié et, et plus n'importe quoi. Et c'est vrai que commencer par un petit quelque chose qui, euh, pour nous, semble peut-être plus évident, bah c'est hyper important. Et puis, il y a des fois où il faut se, se challenger. Moi, je me suis challengée aussi mmh. comme ça, c'est-à-dire, euh, bon, bah, le zéro déchet, c'est un peu plus complexe, mais j'essaye, c'est-à-dire que moins consommer aussi. Au début, ça a été difficile, hein, c'est-à-dire se dire, ben comment je, faire, je peux faire du zéro déchet Bon, je vais plus dans les grandes surfaces, je vais dans les marchés et puis chez euh, ben, les artisans. Euh, J'essaye de consommer beaucoup plus en conscience. Au début, on se dit, on n'y arrivera pas. Euh, moi, je sais que ça a été ça, c'est compliqué. Euh, et puis maintenant, ben, je me rends compte que que j'y arrive de mieux en mieux. Mais il faut se dire que c'est des étapes. Enfin, pour moi. Je sais pas toi, mais tu vois, c'est des, c'est des étapes. On se dit, ben, c'est complexe. Et puis, si on trouve complexe, c'est pas grave. On peut revenir au mode d'avant tout en sachant qu'on reviendra pas complètement au mode d'avant. Il y aura quand même des petites choses qui auront changé en nous et qui, et qui va faire que c'est pas grave si on se casse la figure hein, parce qu'on a appris quand même quelque chose. Et, et c'est toujours en latence, je pense, quand on essaye de changer, qu'on mmh. a quand même envie de changer et que ce changement, ben, on peut le reprendre d'une façon différente à un moment donné. C'est ça en fait, c'est se donner la liberté d'expérimenter et d'explorer pour euh, pour nous permettre d'être bien, comme tu dis, intérieurement, avec ce qu'on applique au quotidien, extérieurement, et pour que ça ait un impact euh, dans nos relations, euh, <rire> sur la planète... Euh sur surtout voilà je sais pas je sais pas ce que tu en penses et si ça fait écho en toi aussi oui,
1: euh, je suis je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que euh, si en ce moment on n'a pas la possibilité de d'être challengé prendre quelque chose de facile mais on peut aussi décider de prendre quelque chose qui nous challenge mais à ce moment là le mieux c'est de faire attention à la culpabilité si on réussit pas bah ne pas euh, euh, ouais, voilà ne pas s'inquiéter ne pas être méchant avec soi-même euh, se dire plutôt aller chercher mais pourquoi j'ai pas réussi euh, cette fois-ci euh, qu'est-ce que je peux améliorer euh, pour la prochaine fois mais qu'est-ce que j'ai appris aussi de moi parce que euh, moi c'est aussi ça c'est au départ je m'étais dit vas-y la voiture je vais aussi la diminuer et à la fin au bout d'un an bah, en fait je vais pas diminuer donc j'avais euh, euh, même si ça n'avait pas été ma priorité, je l'avais, je m'étais dit que j'allais la diminuer et ce n'était pas le cas. Ben, pourquoi Et là, c'est là où j'ai compris aussi et que j'ai appris pour moi que ça voulait, il y avait un lien avec la liberté et que j'étais pas prête à l'enlever et surtout, j'avais pas remplacé par autre chose. Et là où je te rejoins aussi, c'est que j'ai retrouvé cette liberté euh, lorsque je suis partie en vacances sans voiture. Parce que oui, il fallait que je prenne le train, mais il y avait plein de choses qui pouvaient se passer. Et j'ai trouvé le voyage encore plus fantastique parce qu'en fait, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et en fait, c'est c'est vraiment bizarre de se dire que le, les moments où j'ai le plus apprécié le voyage, c'est quand je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai aussi fait un road trip de 8 semaines en Europe, en stop, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, je sais où, à quel moment je mets mon pouce en l'air pour que quelqu'un s'arrête, mais je ne sais pas à quel moment la personne s'arrête jusqu'où elle va m'emmener est-ce que cette personne est sympa est-ce qu'elle l'est pas Enfin, voilà, c'est vraiment un inconnu total et c'était quelque chose qui pouvait me faire énormément peur parce que moi j'aime bien contrôler savoir où je vais je, ça me rassure et en fait la voiture aussi là pendant que je parle je me, dis, je me rends compte aussi que en fin de compte la voiture me rassurait aussi parce que je savais comment ça allait se dérouler le voyage et en fin de compte bah, la liberté elle était peut-être pas en fin de compte vraiment présente peut-être que je la définissais autrement donc il y a toute cette partie apprendre de soi en essayant en, en expérimentant mais ne pas culpabiliser si on n'y arrive pas parce que pareil si on culpabilise dans notre écologie intérieure ça va être le brouhaha et en fin de compte, euh, bah, on va pas être aligné. Et donc, bah, comment revenir et s'aligner et se rendre compte que bah, non, c'est déjà bien. On a essayé, on a expérimenté, on a appris. Et en fait, c'est déjà super cool. quoi. Mm. Donc, il euh, donc y, y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a une autre partie aussi avec l'écologie qui permet d'apprendre encore plus sur toi, c'est de savoir comment fonctionne ton cerveau. Et par exemple, euh, quand on a envie d'acheter ou des choses comme ça, en fait, c'est que ça vient donner un peu de bonheur dans ton cerveau qui est la, la dopamine. Et donc, c'est aussi de se dire, attends, là, j'ai, je m'étais dit que j'arrêtais de m'acheter des chaussures, par exemple. Là, j'ai super envie de m'acheter des chaussures. J'ai envie de craquer et de ne pas atteindre mon objectif. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi OK, en fait, je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. J'étais super triste et mon cerveau, il veut m'envoyer un, un truc de dopamine. Et donc, en fait, il me dit, vas-y, ces chaussures que tu as vues tout à l'heure, il te les faut. Mais est-ce que derrière, ça va durer longtemps, ce moment de bonheur, ou ça va être juste le moment de l'achat et le moment où je vais les recevoir, c'est en ligne Et en fin de compte, bah moi, je me suis rendu compte que ce bonheur-là, bah, il était vraiment éphémère. Et donc, comment réussir à aller vers un bonheur beaucoup plus euh, sur du long terme bah, je vais me dire, bah ouais là, je suis triste, j'ai besoin d'un chouette de dopamine, donc je vais écouter mon cerveau, mais par contre, je vais lui donner quelque chose qui va potentiellement être beaucoup plus long qu'un achat. Et donc, ça va être d'appeler euh, l'un de mes parents ou mes grands-mères, ça va être d'aller faire un câlin à mon conjoint, euh, ça va être euh, d'aller marcher dans la nature ou d'aller courir, euh, voilà ou d'aller boire un verre avec une copine. Euh, voilà Se, se donner en fait recréer du lien en fait je me suis rendu compte que la création de lien m'apportait beaucoup plus de bonheur que les petits achats éphémères et donc créer du lien avec moi-même en allant marcher avec la nature créer du lien avec les autres euh, en, en allant boire un verre ou en appelant ou en faisant un câlin et aussi, bah, envers la nature, euh, parce que des fois, ça peut m'arriver de me mettre à faire euh, de la méditation en pleine nature, ou rien que de marcher aussi, c'est aussi envers moi, mais c'est aussi envers la nature. Et en fait, euh, je me sens beaucoup plus heureuse et épanouie en faisant ça. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est retrouver euh, comment avoir du bonheur sans être dans la consommation. Et il y a quelque chose de... Mon, mon conjoint est animateur de Fresque du Climat et il pose une question au tout début, c'est euh, quel est votre essentiel dans la vie Et en fait, on se rend compte à travers ces questions que la plupart du temps, nos essentiels, c'est des choses que euh, même si demain, on peut plus consommer, qu'il y a la voiture, elle n'existe plus, qu'il n'y a plus rien, en fin de compte, cet essentiel, il est rarement touché. Et je trouve que c'est important de, de se rendre compte de quel est notre essentiel dans la vie pour être heureux. Euh, pour moi, c'est créer du lien, par exemple. Et si demain, bah, la voiture n'existe plus, bah, ça veut pas dire qu'il y aura plus de lien. Et donc, c'est aussi se raccrocher au fait que euh, est-ce que euh, est ce que ce qu'on a autour de nous aujourd'hui, il est si important, euh, en tout cas, je parle en termes de produits, est-ce que
0: c'est si important pour notre bonheur mmh. Ouais, c'est hyper intéressant euh, ce que tu relèves, en fait. Euh... Euh, cré créer du lien. Alors après, euh, toi, bon, tu es en couple. Euh, mmh. Quand, quand tu as besoin de te relier pour euh, sentir que ben, tu as besoin d'un shoot de dopamine, mais qui va mmh. durer et qui fait sens pour toi, en fait, parce que c'est mmh. vraiment, voilà, faut que ça fasse sens pour soi. Moi, je vais juste ajouter pour euh, ben, peut-être les personnes qui vont écouter et qui sont seules, comment justement. Euh, créer du lien quand euh, ben, euh, on ne sait pas forcément comment faire, comment être, comment se comporter. Et moi, j'aime bien peut-être donner voilà, deux, trois petites astuces qui, qui peuvent servir. Ben, comme le dit Amélie, de toute façon, la nature, c'est déjà quelque chose de, de fabuleux. Se connecter à la nature, euh, soit en forêt, soit au bord de la mer, enfin là où vous aimez, à la montagne... Après moi, ce que j'ajoute, euh, ben, c'est que par exemple, quand on croise des personnes, euh, je sais pas si vous avez un animal ou pas, ou même si vous n'en avez pas, quand on croise des personnes, prendre la peine de dire bonjour avec en souriant, et pourquoi pas euh, échanger, parce que moi, je sais que j'échange beaucoup comme ça. Euh, certes, j'ai pas de compagnon, mais euh, oui, je peux appeler mes parents, je peux appeler euh, mes enfants, mais au quotidien, je ne vais pas les appeler tous les jours, non plus, <rire> parce que c'est comme ça. Mais j'ai envie de dire, on peut aussi créer du lien qui fait sens pour soi euh, en échangeant tout simplement avec des gens. Si vraiment on se pose en se disant, bah tiens, euh, je peux échanger avec cette personne ou bien faire la queue. On est, on est par exemple au marché, moi souvent, je fais la queue. Et soit, on a deux solutions à ce moment-là, c'est soit on s'impatiente parce que c'est pas notre tour, c'est long, c'est casse c'est, ou bien se dire, ben tiens, ici, si j'ai changé avec mon voisin de droite ou ma voisine de gauche, et se rendre compte que ce lien-là, moi, je sais que ça me nourrit énormément au quotidien aussi. Ou bien, tout à l'heure, ben je suis allée à la poste, c'est tout bête, il y avait du monde, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais pas être à l'heure à mon rendez-vous. Et puis, finalement, me dire, ouf, respire, et plutôt que de t'impatienter, de t'énerver, si tu disais bonjour avec ton plus beau sourire. Et franchement, c'est ce que j'ai fait, malgré l'impatience, malgré l'attente. Et ça, mais ça fait tomber toutes les barrières et sentir qu'il y a une connexion d'humain à humain. Et ben avec cette personne qui m'a amené euh, ce que j'étais venu chercher, elle aussi a souri. Et aussi se nourrir de toutes ces petites choses comme ça. C'est-à-dire que... Parfois, on se, on se dit qu'il faut aller loin, mais non. Comme tu dis, euh, le bonheur intérieur, on peut aussi, euh, que ce soit avec euh, nos parents, nos enfants, ben, si vous avez un compagnon, ce compagnon, vos animaux, mais aussi ben, toutes ces personnes à l'extérieur qui sont sur votre chemin et qui ne demandent qu'à échanger, ne serait-ce qu'un sourire, une parole, et qui vont être contents de, de papoter avec vous pendant euh, 5 à 10 minutes. Donc, moi, voilà. Oui. Pour le bonheur intérieur, c'est ce que je voulais euh, rajouter, et même parfois tenter de, de draguer. Quand on est célibataire, on est dans les fils et se dire, bon, tiens, je vais échanger avec lui, et puis en deux minutes, vite fait, je me fais un speed dating, <rire> j'ai envie de dire. Et puis... Euh, <rire> Non, ben je me dis non ça le fait pas et puis c'est pas grave mais ça m'a apporté parce que je sors de ma zone de confort aussi quelque part euh, je pense que c'est ça aussi quand on est bien avec soi se dire où est-ce que je peux me challenger qui je peux aborder comment je peux aborder aussi ben, les relations différemment pour se nourrir euh, pour se nourrir intérieurement voilà, moi c'est ce que j'avais envie de, de, de rajouter parce que c'est vrai que bon, ben en plus tu as de la chance, vous êtes tous les deux dans cette démarche écologique avec ton compagnon, donc, euh, donc du coup, ben ça c'est merveilleux. Mais quand on n'est pas deux, on peut aussi le faire euh, de soi-même pour soi-même et aussi envers mmh. les autres parce que ça, mmh. je peux vous garantir que ça illumine votre journée aussi. Moi je sais que, en tout cas, je le vis comme ça euh, aujourd'hui. Ça m'a donné envie de rajouter euh, deux choses que ce
1: que tu viens de dire. C'est le premier, bah déjà oui, moi je suis en couple et je sais que euh, en matière d'écologie, des fois c'est compliqué parce qu'on n'est pas à la même vitesse. Euh, moi j'ai la chance qu'on soit à peu près à la même vitesse et qu'on accepte que l'autre aille plus vite et qu'il nous emmène avec lui. Mais je sais que j'ai des personnes autour de moi où c'est pas le cas. Les deux personnes, elles sont pas du tout au même niveau. Il y en a une qui veut faire plein de choses et l'autre pas du tout. Et en fait, euh, le, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est tous des influenceurs, parce que l'humain est un animal social. Et peut-être que si votre conjoint ou votre conjointe n'a pas envie d'aller aussi vite euh, que vous, l'idée, c'est aussi de faire des petites choses, petit à petit, lui montrer que ça apporte énormément de bonheur pour vous, sans l'obliger à le faire, sans rentrer dans de la culpabilité envers la personne. Et en fait, vous verrez que, sans faire grand-chose, la personne elle va rentrer dans ce cercle vertueux que vous êtes en train de lui créer. Et donc, en fait, c'est pas y aller au front, au combat, parce que quand on y va au front, au combat, on perd de l'énergie, et en plus, la plupart du temps, ça fonctionne pas bien. Alors que si on fait des petites choses au quotidien, en fait, la personne, à un moment donné, elle va se dire « Oh là, ben attends, mais moi aussi j'ai envie de rentrer de... là-dedans, comment on fait ?» Euh, ah ok, fait ça. Et en plus, euh, euh, imaginons que vous n'achetez vous plus vos légumes euh, au Leclerc, vous achetez bio dans un marché. Bah peut-être que la personne, elle, elle se dit, ah ouais, en fait, c'est vachement bon, c'est meilleur, c'est il y a plus de goût. Mais en fait, au fur et à mesure de d'expérimenter, en lui montrant que vous expérimentez, mais sans l'obliger à rentrer dans l'expérimentation, ça va donner aussi envie à la personne, peut-être, de vouloir y aller. Et donc déjà, ça peut enlever quelques tensions quand parfois euh, c'est compliqué parce que les deux personnes sont pas au même niveau. Et la deuxième chose, c'était par rapport au fait que tu dises que quand on rentre dans un magasin, on dit bonjour, ou quand il y a de l'attente, en fin de compte, voilà, c'est aussi sortir la tête de son téléphone. Parce que moi, c'est un peu ce que je peux voir aussi au quotidien, c'est que les gens, ils ont, enfin, c'est la sensation que j'ai et je l'ai eue à un moment donné, c'est cette peur de rien faire. Et donc, quand on attend dans une file d'attente, il y a tellement cette peur de rien faire que les gens, ils sont tous sur leur téléphone. Et en fin de compte, à la fin, il y a plein de choses qui se passent autour un sourire, un petit moment de drague, une personne qui aurait pu euh, vous plaire qui est dans la file. Et en fin de compte, on le regarde pas parce qu'on est dans le, on est sur son téléphone. Et j'ai vécu l'expérimentation du sans téléphone pendant une semaine. Ça a été très dur euh, les premiers temps parce que, ben, bah, l'ennui. Je ne savais plus ce que c'était, comment on fait. Euh, et en fait, une fois que j'ai passé ce cap-là, en fait, je suis arrivée avec beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus d'idées, euh, que ce soit pour mon podcast ou euh, pour les choses euh, dans, autour de moi. Et j'ai surtout, encore une écologie intérieure, j'ai surtout euh, appris une nouvelle chose sur moi, c'est que quand ça ne va pas et que j'ai une problématique ou que je viens de me prendre la tête avec mon conjoint, et j'ai envie d'aller sur Instagram. Pourquoi Parce que ça me permet d'oublier que je suis dans une engueulade, qu'il y a un problème, et donc comme ça, j'oublie. L'espace d'un instant, je scrolle, hein, comme 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 tout le monde ou énormément de gens, je scrolle. Et puis à un moment, j'éteins mon portable, mais en fait, bah, j'en suis toujours au même point. Et là, le fait de pas avoir de portable, bah, j'étais obligée de de confronter mes émotions tout de suite, de les comprendre, de me dire ok, là, je suis en colère. Bah là je suis en colère donc on va devoir marcher parce qu'on faisait du bivouac on va devoir marcher avec 10 mètres d'écart parce que là euh, je sens que pendant les quelques minutes je ne peux plus me le voir <rire> et en fin de compte bah, ça allait beaucoup plus vite tout allait beaucoup plus vite genre les prises de, de tête et, euh, et le trouver la solution à cette prise de tête en fait elle allait beaucoup plus vite parce que je n'avais que ça à faire à penser à ce qui venait de se passer à me dire est-ce que j'ai vraiment envie de gâcher notre moment en plus de toute façon je peux rien faire c'est la seule personne avec qui je suis et me parler à moi-même, bon, ça va cinq minutes. Et donc, en fait, ce qui faisait que ça relançait, <rire> ça relançait tout ça. Et donc, euh, et donc euh, maintenant, des fois, euh, voilà, le portable, il est là. Donc, des fois, je prends la solution de facilité. Hein, je suis je suis comme tout le monde. Mais et parfois, je me dis, oula, là, tu as absolument envie de prendre ton portable parce que tu viens d'avoir un truc qui te plaît pas. Est-ce que tu pourrais pas t'occuper de ce truc qui te plaît pas plutôt que d'aller sur son portable Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Mais au moins, je me suis posé cette
0: question. Ouais, c'est super. Alors, je vais juste euh, rebondir sur euh, le couple hein, parce que en t'écoutant, ça m'a fait... Euh, c'est ça qui est génial, les entrevues, c'est que ça fait, euh, tu sais, ping-pong. <rire> ça m'a <rire> fait penser que, bon, moi, je suis grand-mère et c'est vrai que euh, j'ai notamment un de mes petits-fils euh, ben, que j'ai régulièrement... Mais c'est vrai que pourquoi pas le prendre aussi comme un jeu? C'est-à-dire que pourquoi pas euh, demander au conjoint ou moi quand mon petit-fils va venir pendant les vacances d'octobre, ben, lui demander, euh, lui faire choisir entre euh, quelle solution il aimerait euh, appliquer pour la planète. J'en sais rien. Euh, Peut-être faire moins couler l'eau ou bien euh, jeter le carton euh, là. Euh, quelle éponge prendre? Parce que, bah, pareil, j'ai changé mes éponges notamment une éponge euh, qui dure, je crois, deux ans. Et euh, pourquoi pas aussi, ben parce que je pense que c'est dans tous les couples. C'est-à-dire que aussi bien couple homme et femme, couple parents-enfants, euh, grands-parents euh, petits petits enfants. Et, et du coup, pourquoi pas, ben, le prendre comme un jeu pour les parents peut-être dire à leurs enfants, ben tiens voilà, euh, si on avait un petit truc à changer dans notre manière de consommer aujourd'hui ou de vivre. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, euh, par quoi t'aimerais commencer Demander aux enfants. Les enfants, en plus, ils ont ils ont plein d'imagination. Et puis, euh, justement, quand, quand je t'écoutais dans ce cercle vertueux, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être l'enfant ou le petit-fils ou la personne va dire « Ah tiens, tu expérimentes ça depuis tant de temps, j'aimerais bien essayer à mon tour. » Et du coup, c'est vrai que tu vois l'élargir à peut-être tous les duos qu'on forme dans nos vies. Euh, comme, comme un jeu en fait euh, c'est-à-dire se dire ben tiens euh, et si cette semaine on jouait à ça toi quel va être ton défi moi quel va être le mien et si on se plante on en rigole et, et du coup l'amener vraiment comme quelque chose euh, de très très chouette parce que c'est vrai que ça m'a fait penser à ça en fait à peu importe le couple conforme mais de de, de se défier ou de se dire euh, tiens et si, et si on se lançait un défi euh, quand on a les enfants et puis comme ils sont hyper curieux et qu'ils aiment bien parce que je sais plus mon petit fils la dernière fois me posait une question pourquoi tu fais ça mamie mais je sais plus pourquoi c'était et je lui dis parce que ben, c'est pour la planète et, et voilà ça a été une réponse euh, instantanée en fait qui est venue. Et, et je pense que comme les enfants sont beaucoup plus aussi réceptifs à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, comment on vit, donc du coup, c'est vrai que ça peut être un jeu avec les enfants aussi pour pour les sensibiliser et puis pour, pour jouer. Donc, donc ça, ça c'est super chouette. Et puis, ouais, intéressant le partage en couple aussi parce que, ben oui, forcément... Mmh. Mais ça, c'est pour tout le monde, je pense. Quand on voit quelqu'un qui va pas aussi vite que nous, et comme tu le disais au début de, de l'épisode, quand tu dis « ben bah, j'étais en colère parce que je voyais que les autres n'allaient pas aussi vite que moi bah, », c'est savoir que je pense que chacun euh, euh, acceptait l'autre comme il est du moment où il essaye, il fait des, des essais-erreurs, ou euh, il tente et puis ça fonctionne pas, il tente autre chose. Et puis euh, il va revenir, mais différemment, euh, à un moment donné, c'est comme tu, tu le soulignes tellement bien, c'est-à-dire euh, être curieuse, définir aussi, puis voir qu'on a plus d'opportunités si on lâche le téléphone, c'est-à-dire se dire, ben oui, je suis dans la queue là, ben tiens, si je parlais à la dame qui est là, ou si je parlais euh, si je parlais à la dame qui est là, plutôt que d'être sur mon téléphone et se rendre compte qu'au final, l'attente passe beaucoup plus vite que si euh, on était sur euh, sur son téléphone. Et c'est comme ça, je pense qu'on qu'on découvre de très jolies choses aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Euh... Et je suis
1: d'accord. Et j'ai expérimenté, par exemple, dans une gare où je ne devais pas prendre mon téléphone parce que voilà, c'était la règle que je m'étais fixée. Et en fait, même au niveau de l'imagination, on voit les gens on voit des familles, on voit comment ils se comportent entre eux, euh, on voit le bouquin que la personne a lu, euh, et donc possiblement ça peut nous dire oh, « Ah ben tiens, ce bouquin, j'aimerais bien le lire » ou lui demander alors ce bouquin-là, et comment vous le trouvez, euh, écouter des, des conversations et sourire. Des fois, des fois, ça, ça m'arrive euh, où la personne, elle se rend compte que j'ai entendu ce qu'elle disait et puis je souris parce que euh, ce qu'elle dit m'a a fait rire et on voit en fait cet échange de euh, « Oh ben bah, ça, ça me fait plaisir la personne à côté, même si elle me connaît pas, ça la, ça la fait rire aussi mon histoire. Et en fait, c'est juste des petits liens, des petits jeux de regard. Et déjà, ça apporte énormément
0: euh, bah, de bien-être, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Alors, avant de, de terminer, on va on va parler de ton écologie imparfaite parce que tu te quand mmh. même tu te tu te présentes comme une écologue. C'est comme ça qu'on dit. Oui, 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 une écologiste. Euh... Ah, une écologiste. Non. Bon, moi, j'ai inventé un mot. Souvent, j'invente des mots quand ils <rire> sortent comme ça du chapeau. Donc, euh, ouais, c'est mieux une écologiste. <rire> Donc, tu, tu te présentes comme une écologiste imparfaite. Donc, euh, on va finir par ça parce que on en a parlé un petit peu tout du long de l'épisode le but c'est pas d'être parfait, on s'en fout d'être parfait, faut alors lâcher la grappe, c'est bien mais comment bah c'est justement en étant imparfait en faisant des essais erreurs. Donc toi aujourd'hui en octobre 2023, euh, qu'est-ce que tu retires de tes imperfections Qu'est-ce que tu aimes mettre en avant dans dans cette fameuse écologie imparfaite
1: Ce que j'aime mettre en avant c'est déjà euh, accepter qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous sur certains points et d'autres moins bons, et donc d'être tolérant. Donc, déjà, je mets en place beaucoup de tolérance, que ce soit envers moi ou envers les autres, même si, euh, comme je l'ai dit au début de l'épisode, des fois il y a des petits moments un peu plus euh, dans le bas. Mais ouais, de la tolérance énormément, de l'apprentissage aussi beaucoup, parce qu'en fait je ne connais pas tout et c'est tellement énorme que j'accepte de de pas tout connaître et ça a été l'une des des difficultés au tout début euh, sur la légitimité parce que vu que je connaissais pas tout est-ce que je suis légitime de parler d'écologie donc euh, et après on revient si on boucle on revient à la tolérance et donc d'être bien sympa avec soi-même et donc d'y aller donc il y a les connaissances euh, apprendre apprendre plein de choses au fur et à mesure et être en ok quand je dis une boulette Bon, ben bah voilà, j'ai dit une boulette, c'est pas grave, ça arrive. Euh, parce qu'il y en a d'autres qui, qui en diront et c'est pas grave. Et euh, accepter aussi comment on se sent dans la journée. Moi, j'ai des jours où euh, j'ai envie de prendre une douche un peu plus longue parce que j'ai envie d'avoir ce côté chaud dans ma douche. Je sais qu'il ne faut pas que j'utilise trop d'eau. Mais ce jour-là, bah, c'est comme ça. voilà Je ne vais pas le faire tous les jours, mais ce jour-là, j'en ai besoin donc, je vais l'utiliser. Euh, hier soir, je, me, je devais aller au yoga. Je suis censée aller au yoga à vélo. Et je me rends compte que j'ai loupé l'heure. Donc, soit j'arrive, soit j'y vais pas, soit j'arrive très en retard, soit je prends la voiture. Ben, je prends la voiture. Et c'est pas grave. C'est comme ça. Euh, c'est la vie, quoi. En fait, moi, j'ai pas envie que l'écologie m'empêche de vivre. Parce que si on va vraiment dans l'extrême de l'écologie, donc si on doit respecter toutes les règles parce qu'on en a besoin... En fait, on peut pas tout faire individuellement à un moment donné, euh, mais il faudra aussi des des solutions collectives et tant qu'il y a pas ces solutions collectives, forcément des fois on va être bloqué. Et moi j'ai pas envie de me retrouver bloqué parce que euh, en fait, dans la société, je peux pas le faire et donc de me retrouver puni à devoir rester chez moi et ça c'est hors de question. Et donc c'est pour ça que euh, euh, moi je veux ouais vraiment pour moi l'écologie ça va avec la vie. Et donc, si je m'empêche de vivre pour l'écologie, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. Et, euh, et donc, c'est ça que qui fait que je suis une écologiste ou une écologue imparfaite, c'est que j'accepte euh, le fait que bah parfois, j'ai pas le choix. Je peux pas être parfaite parce que c'est pas possible et que euh, je suis humaine et que j'ai des émotions, j'ai des humeurs et que là, ça va pas donc j'essaye de faire le mieux que je peux mais le mieux que je peux bah, en fonction de ma journée bah, le mieux que je peux des fois il est à 100 et des fois il est à 50 et c'est ok et, euh, et donc en gros on revient toujours au même mais c'est la tolérance parce que si on est tolérant avec le fait que, que tous les jours on ne peut pas être à 100% et ben bah, tout de suite ça va beaucoup mieux on lâche prise et, euh, et ça fait du bien euh, de, se, de se laisser un peu tranquille et, et ça permet d'avoir beaucoup euh, beaucoup de bonheur. Et, et c'est ça que j'adore avec l'écologie, c'est que j'apprends une nouvelle manière de vivre et j'apprends. Donc, c'est comme une enfant quand elle apprend à marcher. C'est que des fois, elle tombe, des fois, elle se trompe, et des fois, elle s'égratine et c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir expérimenté et même si on s'est trompé et même si on n'a pas euh, fait... Euh, les 100% parce que ce jour-là, on pouvait aller que à 50%, bah, c'est OK.
0: Alors moi, en, en t'écoutant, ce, voilà, ce qui est intéressant, ce qui m'est venu, c'est le mot euh, épanoui, c'est-à-dire euh, se sentir épanoui dans ce qu'on fait. Peu importe si on doit prendre, comme tu dis, la voiture pour aller au yoga ou bien le vélo, c'est OK. C'est-à-dire que je pense que... On est tellement encore stigmatisé par il euh, faut faire comme ceci il faut faire comme cela et même dans l'écologie hein. mm. euh, c'est je pense prendre des habitudes qui vont être saines pour nous même si c'est peut-être prendre la voiture parce qu'on est en retard si on doit aller bien sûr au Mexique en vacances on va pas y aller en train on va pas y aller à bicyclette on est d'accord mais j'ai envie de dire c'est je pense que c'est un tout c'est-à-dire mm. euh, être épanoui dans ce qu'on fait dans ce qu'on consomme dans euh, notre lien avec les autres. et, et moi ça m'a ça fait un peu penser à ça euh, justement ce que tu étais euh, ce que tu étais en train en train de dire. Donc euh, ben je vais te laisser le mot de la fin avant de clore ce très bel épisode et puis euh, donc je te laisse je te laisse toi dire ce que tu as envie de dire pour terminer.
1: Euh, déjà, je voudrais te remercier euh, de m'avoir invité. Et pour finir, je voudrais dire que, euh, en plus de l'épanouissement, c'est de faire les choses en conscience. Plus on est conscient de ce qu'on fait, et plus on sera heureux et épanoui. Et en plus euh, de la de se connaître soi-même et de ses émotions, de de connaître un peu plus l'écologie. Et pour ça, on peut faire, euh, par exemple, des fresques, fresques du climat, fresques des nouveaux récits. Il y a plein de choses euh, autour de soi. Et le dernier, c'est de choisir des petites actions qui nous font du bien. Et une fois qu'on a cette écologie intérieure, les connaissances euh, intellectuelles qui nous permettent de comprendre mieux comment fonctionne l'écologie int intérieure et extérieure, plus le fait de s'engager sur des petites actions.
0: Se rappeler toujours la tolérance et la pleine conscience et à partir
1: de là, c'est que du bonheur.
0: Bah écoute, euh, Amélie, un très très grand merci à toi d'avoir euh, participé euh, à cet épisode. J'espère qu'en tout cas, quand vous allez écouter, vous serez, euh, comment on va dire, hyper contente de poser une action, une petite action et puis de vous éclater dans cette découverte, que ce soit de l'écologie intérieure ou de l'écologie extérieure. Merci à toi, Amélie. Merci. Merci. Si tu veux retrouver les épisodes de podcast d'Amélie Oujar, n'hésite pas à aller écouter évidemment. et bien, tu vas trouver des épisodes solo, des épisodes aussi avec des invités. Et puis, n'hésite pas aussi, si tu ne l'as pas déjà fait, d'aller sur mon site florence-cohen.fr pour télécharger les 5 étapes, les 3 clés, la petite pépite magnifique en bonus mais également le livret dans lequel tu trouveras les quatre émotions, les besoins appropriés et les astuces pour te permettre justement d'endiguer ces émotions qui sont parfois dérangeantes. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.